0: 贝《宣言》听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，非常开心，我们请到呃，之前呢，我们透过电话访问的方式哦、呃呃，我们访问一本书，叫做《打造孩子的一生无病计划》。那么今天呢，很荣幸的，我们请到这本书的作者胡文龙胡医师到节目中。我们先来欢迎胡医师，好。
1: 哎、欸，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是胡文龙医师
0: 。嗯，胡医师其实呃比较长的时间是在中部
1: ，是对不对、啊？哈、okay, okay, ，那今
0: 天刚好是来台北，呃，有个行程，有个会议，对不对？是是是哈，才可以就是跟胡医师可以当面的来做一个访谈，哈。好，那其实呢，呃，胡医师，我们之前在呃访书的时候呢，我我忘了跟大家提一个，就是。我相信很多爸爸妈妈哈，在碰到小朋友生病的时候哦，一定都会希望可以找到有耐心，然后又呃可以呃有同理心的这个儿科医师哈。那我们胡医师呢，胡文龙胡医师呢，他就是呃多次票选为全国小儿科好医师的其中一位，对不对？哎、欸，是是。好感动哦，我们好像捡到宝，你知道吗？<笑>呃，好，那今天呢，胡医师特别北上，我们就可以到录音室来跟听众朋友来聊一聊了哈。好，那我们之前呢，在节目中只能透过电话访问的方式，因为我们刚刚提到了胡医师人在台中嘛哈。那之前呢，在节目中只有聊到说，呃，一些呃过敏性的这个鼻炎的这个状况，还有呃在。性早熟，还有补充健康食品这方面呢，来来聊起，还有提升免疫力的这个部分。那我们今天呢，我想请胡医师，我们来针对书里面哦，有介绍到了其中有关气喘。还有大肠肌躁症这两个部分来跟大家做一个分享哈。那其实呢，胡医师这本书呢里面呃有包含了很多，像是我们前面呃提过的提升免疫力，还有过敏性鼻炎。荨麻疹、性早熟，还有妥瑞氏症，还有这个口臭，还有偏头痛，以及这个多发性硬化症的这些呃小朋友跟成人共有的疾病哈。那今天呢，黄轩的挑了两个，就是我们另外再来好好的介绍气喘跟大肠激躁症。想先请教胡医师，呃，这个气喘呢，在台湾是不是真的是小朋友很容易有有这个状况啊？
1: 哎、欸，对对。我们气喘啊，其实呃，随着我们的、呃呃、工业化程度越来越高、嗯、然后我们的气喘小朋友的比例就越来越高。哦，像有一个手上有一个资料、嗯、就是差不多从一九七四年，就民国六十三年、嗯，差不多全台湾一点三 percent 的小朋友有气喘。嗯、到了二零一七年的上升到十二到四四四趴这样子、哦。它上升得非常非常非常非常的快哈，是让,让人很害怕这样子。嗯哼哼哼
0: 胡医师说，这是因为环境的关
1: 系，可能环境的污染啦、啊，或空空污啦、啊，或者是一些室内过敏源、啊。哈，哦这，这些可能都可能都有关联性，这样子
0: 、哦哦哦，所以呢，像有些朋友，有些爸爸妈妈，他们可能本身有气喘体质对，对，这个也是会遗传给小朋友的嘛，对，传给小朋友，气
1: 喘本身哈、啊，跟遗传有有很很大的关联性啊、哦呃，你必须有这样子的基因，但后天呢，也要。后天的环境哈，呃碰到很多过敏源，一直反复刺激他免疫系统，他最后才会以气喘发作来表现、嗯、这样子。所以说，光是有这个基因，哦、也也不用太过气馁，只要你控制好他后,后天的环境，不让他太早接触一些过敏源、嗯、哦，控制好室内环境，不让他接触到尘螨，他可能就不会再发作这样子
0: 。嗯哼哼哼上一次呢，呃，胡医师有提到说，其实环境的这个呃简，就该说环境的这个。控制哈，其实对很多疾病都是有很直接的影响，对不对？对，
1: 不止环境，还有生活习惯跟哦生活习惯都非常重要。嗯、哼哼而我们所谓的那遗传呢，遗传就好像是我我们那个从爸爸妈妈那边遗传到来一些先天的体质啊。嗯，但真有有些人哈，得到一些比较严重的有那个跟遗传有相关的毛病，他就很气馁。因为就觉得说用了好多药，治疗效果都不好。
0: 哦、这会好吗？哎、欸
1: ，但是呃，有很多这种跟遗传相关的毛病哈。虽然说我们基因啊、呃、这种遗传没办法改变、嗯，但是我们可以改变的是它它后天的环境、生活习惯、饮食营养，嗯，所就好像是我们基因上面有一些小小的开关，嗯呃、假如说我们把这些后天的环境、生活、营养能控制好的话，就好像把这些基因上面好的开关帮它打开了，坏、嗯、的开开关帮它关起来了，是，也就是说，就算你有这个基因，你也不一定。会发病哦，这样子是是
0: 哦，所以环境的这个维持控制是很重要的哈。对，好，在胡医师的书里面有提到有一位呃呃个案，他、哦、是。呃，我于是来聊一下这个个案好不好？蛮、啊啊、小的小朋友哎、欸，对他
1: 差不多四岁半五岁了啦、嗯。但是问你说，他从两岁以后哈、啊，对，就常常哈、啊、莫名其妙的就气喘急性发作，我、哦、常常带到门诊急诊啊哈、哎嗯，甚至有好几次哈、啊、喘到说需要需要住需要住加护病房这样、哎、天哪、啊！对，那个他这个那个喘的情况太过频繁，所以妈妈哈就早就习惯了啦。妈妈妈妈都很淡定，每次到到到急诊室来都很淡定这样子。那所以说那个他哈、啊、那个其实他家。家里面有养狗了。养狗，养狗，所以说他那个有养狗的那个环境哈，大概呃尘螨哈的浓度都会非常高。嗯哼。所以我们不过他们还好，他们家是住透天的。嗯。昨天我跟他讲说，就是呃，他小朋友是住三楼，嗯，然后就尽量限制小,小狗只能在一楼二楼活动了。哦、uh -huh.。就尽量不要在他房间出没这样子， uh -huh. 要不然宠物的毛皮啦、皮屑都是尘螨很好的食物。哦、uh -huh.。然后因为这个小朋友他检测起来对尘螨过敏哈，很严重。是、uh -huh.。如果说你在一个高高层班的环境就很容易，常常莫名其妙就引起他气喘发作这样
0: 子。嗯哼嗯哼是哇。那刚刚胡医师提到说，这个小朋友的妈妈已经对他有这个气喘的状况，有一点很很很稀松平常这样子對,對,对，因为
1: 实在是太常发作了，太常发作了。可
0: 是胡医师，气喘也会，如果严重的话，其实也会威胁到生命，对不对？会致命
1: 的，那其实蛮危险的。<笑>不过还好，就是我们现代医疗、哦、那个还还蛮进步的了。嗯，如果说大多数的人、哦、那个吸一些那个短效型的气管扩张剂、嗯，吸完之后大概大家都会大幅减缓了
0: 。这会依赖吗？
1: 呃，这个其实哈、哦，我们都这种短效型的可以救急，嗯，救急，但是不建议说哈、哦。反复吸，急性期不要反复吸。通常哈，你二十分钟之后，如果还是喘，可以再吸第二次。Oh, OK。吸了第二次还是喘，就赶快带到急诊室来了，就不要在家里面尝试吸第三次。因、oh, 为越,越吸到了后来哈，呃，它越没有效果
0: 。哦、oh.。越没有效
1: 果，所以说救急可以，但是不要说反复吸超过三次。
0: 哦、oh, oh, oh, oh. ，还有刚刚胡医师提到说，家里面如果有养宠物这个部分哈、嗯，那我看很多有一些甚至是国外的报道，他们其实是蛮建议小朋友跟小动物去相处。是是，为什么会有这种说法呢？对，现
1: 在那个小人免疫学方面哈，欸、这一方面就两派截然不同的学说。是、嗯，一派的说法就像主持人讲的一样，就是那个他们根据那个国外呃有很多小朋友生活在农农场農、啊、农庄啊，对，那感觉说好像那些小朋友反而哈，他们的呃，那个产生气团的比例反而会比较低，嗯，他们有。就以这个当做他们利论基础，这样子是,是、哦、但是、呃、事事事实上呢，有很有很多人哈、哦，并不是生活在那种农场的环境，就是嗯，农场环其实啊非常多非常多各式各样的细菌了、啊，嗯、哦，动物来的、人人来的，或是那个那个天然环境来的细菌非常非常多。嗯嗯我们大多数的的的的那个现代的居民都居住在城市里面，啊、嗯呃，城市里面哈、哦，它那个并不像农场环境这么样的复杂，嗯，它只房子里面只养一种宠物，嗯,嗯，从它只会接触到一种过敏叫尘螨，嗯，那尘螨本身就是一个很很强烈的一个那个呃所谓的气喘的刺激源这样子，哦，所以说那个事实上我们自己认识的几个几个家庭哈，嗯，他们家里面有养宠物，对、嗯，小朋友很早就出现气喘的症状
0: ，哦，所以说
1: 我我们是比较认同第二派的学说了、嗯，认为说还是哈，就是呃尽量不要在室内呃有接触到动物的皮毛、动物毛屑，嗯，这样可能会比较好。因为台湾这边哈。呃百分之八十以上的气喘的小朋友都是对尘螨过敏哦，尘、oh. 螨过敏引起诱发了气喘这样子
0: 。嗯嗯嗯，好，那我想请教胡医师哈，你刚刚提到的那个个案是，他大概两岁左右两岁就开始发作了，作了那他的症状是什么呢
1: ？就是突然没有来由了，突然就喘起来，呼吸很浅快，这样感感觉快吸不到空气了。哦、oh. 呃，这个时候我们吸得快的话，我们这边所谓的那个呃。呃，胸骨上这个地方会吸气的时候會凹,会凹下去，肋骨下面也、哦、也会凹下去
0: 。啊、嗯嗯嗯
1: 、这个就要像我们用一个软质吸管去吸饮料，哈、嗯，用力一吸，整个吸管扁掉了，掉哦，我说气要快要吸不进去了，了这样子。没来由的、嗯，对对对，就是莫名其妙就突突然就这样发出了这样子。Oh,
0: oh, oh, oh. 对，另
1: 外就是说，甚至严重一点哈、哦，呃，你不用听诊器能听到他身身体会发出来呼呼呼呼这种所谓的喘鸣声，这样子，嗯，哦，就感觉他呼吸很浅快，甚至到、哦、他那吸气的时候鼻孔还有一大一小，一大一小。哇、哦，就是所谓的那个那个呼吸急促的一个一个现象，这样子
0: 、嗯。这个是初期就有这种很明显的症状对。如果从它
1: 急性发作的话，支、哦、气管一收缩，气块吸不进来了，就会很费力的呼吸了，这样子
0: 。哦，好，刚刚讲到这个个案呢，两岁的时候就有这些症状对对、欸。所以这么小年纪就会，如果真的有气喘的状况。两岁就可以看得到了，是吗？其
1: 实甚甚至更小都有可能了。啊 ，baby 病吗？对对对，但是只是说哈、哦，比较小的小小孩哈、哦，他的因为病毒感染造成的支气管收缩，跟真正的气喘哈、哦，有时候很难在临床上做做一个区别这样子。哦，通常你必须在观察一段时间，他真的反复发作了哦，你才能确定说他究竟是不是所谓的婴儿型的气喘。婴儿型的气喘、啊、是怎
0: 么样？是看他的这个呃气喘的频率吗？还是、哦、不
1: 止频率、严重程度，还有说他有没有一些潜潜在找到了一些原因？哦、有一个病很有名，叫做呼吸融合病毒。哦，呼吸融合病毒，小小孩啊、哦那個、常常得到一个病毒，他他小朋友得到时候也会以这种很喘来表现，然后也可以听到一些喘鸣声，咻咻咻咻。但他检查可以检查到呼吸融合病毒。哦、普通小朋友气喘发作的话，他不见得可以有检验到有呼吸融合病毒，嗯、而且大小孩通常、嗯、你就算被呼吸融合病毒感染到，也不会、呃、像小小孩一样这么有类似气喘的发作的一些现象表现这样子
0: 。气、嗯、喘也算是上呼吸道的状况，是不是
1: ？对，就是所谓的下呼吸道、哦、下呼吸道它,它可逆性的收缩。支气管可逆性的收缩哦、oh. 呃，就那个如果说他、呃、一下子收缩起来，你给他一些药剂，刚才讲的那短效型的支气管扩张剂，它就可以、嗯、呃,呃比较舒缓了，就比较没那么收缩、嗯，就比较不会那么喘了，这样可逆性的收缩，嗯哼
0: 哼,哼对，是，有气喘的状况，就只有呼吸上面的问题，还会有其他的症状吗？比方说什么呃发烧之类的会吗？通
1: 常是不会发烧、okay, 会发烧、嗯。那不过哈、哦，话说回来，呃，会诱发气喘急性发作的最主要的原因之一哈，嗯，就是感冒哦，感冒会诱发气喘发作。其实我们很多人都有这样的经验呢、欸。嗯、欸，其实我们大家不晓得，得哦、有些人一感冒就咳嗽，咳嗽好几个礼拜，夜咳對對對對咳很严重，吐出来的白白的痰，對對對對也没有发烧，那其实就是一些有可能是是气喘发作，无论大人小孩都一样。哦、啊欸，就有可能是所以你气喘，你那可能你的气喘没有这么严重，所、哦、以在遇到感冒的时候被诱发出来，这样就咳了好久好久，很难好这样子
0: 。哦，有咳嗽的这个症状，就是呃感冒那个白。白天还好。夜咳咳特别严
1: 重，那咳出来的痰都白白的这样子。哦
0: ，哦那个就是有。看很多医
1: 生都很难好这样子，呃、哎，那可能就是感冒在诱发气喘急性发作了。不管大人小孩，我相信很多人都都有过类似的经验过
0: 。哦，原来如此。那哦，难怪之前呢，我们上一次呃，这种电电话访问的时候有提到说，像一些过敏性的鼻炎的一些症状也会有。哦，气喘的问题，对不对？
1: 对对，其实就过敏性鼻炎、啊、过敏性气喘跟异位性皮肤炎是过敏三兄弟了。嗯，就同样一个过敏体质，在身体的不同器官做不同的表现，这样子。嗯哼哼哼有些人是过敏性鼻炎的症状比较严重，对。有些气管的症状比较，有些人皮肤的症状比较严重，这样子。嗯哼哼哼同样过敏体质在不同地方的表现
0: 。是是是，好。既然呢，刚刚提到了说气喘，大概就是呃，可能最多就是感冒引起的
1: 。对，对不对？哈，最常见的原因还啊、嗯，那这样子
0: 的话对，我们的儿科医师他会呃有就是提醒说，哎，小朋友可能会有气喘的这个症状，或者是搭配一些药来做这个辅助治疗吗
1: ？其实哈，气喘也分很多种不同一样。不同一样的那个不同程度的一些严重严、嗯、重性、啊哦哦哦哦，像刚才提到那种大多数普通人呢，一感冒哦、呃、就是诱发气喘发作，拖拖拖拖,拖好几个礼拜，那种是间歇性发作的，那种就不见得说平常要要用什么一些特殊药物治疗了啊、呃。就是你如果说平常哈，呃，有些人很严重，严重到说就算呃那平常好好的也都感觉说呼吸有点困难这样子，啊、那就就可能需要说呃需要长期用用一些预防性的用药这样子。
0: 这会依赖，对不对？呃，预防性的用药。呃哦、目前
1: 的气喘的治、呃、长期治疗哈、哦嗯，就是有所谓的那个那个呃降阶的疗法了。嗯，就假如说你控制的不错，呃，隔一段时间我们再评估，还算不错、嗯，我们就帮他把的药物啊、呃、再慢慢降阶。嗯，可能刚开始需要口服类固醇，呃，过一段时间，哎、欸，不错了，就改成吸入性的类固醇，比较没有副作用。哦、类固醇，哦、对对对，再再过一段时间，哎、欸，好像更好了，那就连吸入性类固醇就可以停停掉了，改、哦、成口服的一些茶碱类的一些药物啊之类，嗯、就慢慢所谓降阶性治疗。嗯、先决条件是你一定要控制的好，控制得宜。嗯、当然，我们听到类固醇都很害怕，是、嗯、直觉就想到说它很多副作用。是，事实上三四十年前哈、哦，类固醇刚发明的时候，这事实上就所谓的美国先丹了。嗯、那个那个年代哈、哦，那个还没有类固醇年代，其实每年因为气喘造成的死亡率非常非常的高。哇。类固醇其实用的对的，呃，用的时机对哈，其实救命的东西。是是,是你你不用它，你光是用那种刚才刚才讲的那种那个短效型的支气管扩张剂，哦、那个哈，那个反而久了对身体更不好，那个反而会危会危险性，越吸越喘，越吸越喘这样子。哦、类固醇才能把我们的支气管的那个那个发发炎哈，不让。把它整个抑制住，它整个气床才能慢慢缓解这样子。嗯、哼哼哼如果严重的话，就是该用还是要用。是,是是是
0: ，好。另外呢，刚刚呃胡医师提到的，刚刚提到那个个案啊，他大概治疗多久时间呐、啊
1: ？哦，他说他两
0: 岁一直到對,对对，嗯
1: ，他他其实从两岁哈治疗到四岁半哈，他他其实哈那个很很辛苦很辛苦，因为他哈那个呃。呃，做一些检测都没办法做检测，我们是一些肺功能啊什么的，为什么没辦法？起码要五五六岁以上，哦、他严眼手协调度够、哦哦，他才可能。或者听得懂他的一些指令，哇他才能做这些一些检测这样子。哇哇哇啊、所他那个检测上面也很困难。然后我们做过敏原检测也是，呃，一直到等到差不多四岁左右哈，你再做检测会比较准确了。啊、呃，年纪太小做过敏检测也不是那么准，这样子也是很头痛的事情。真的很辛
0: 苦。所以他两岁算是呃发病之后，哎、欸、症状之后，欸、之後一直到四岁才可以开始呃真正去治疗
1: ，哎确定他过敏原。呃天哪！不过我们还是会凭我们的经验呢、啊，还是会是会会给他一些建议，比如说一些呃一些低层螨的一些一一些方式啊， okay. 比如说他床上不要摆绒毛玩具哦、oh, 呃，那个不要用毛毯、嗯、枕头套、床单、被套，至少两个星期洗一次。哦、嗯呃，洗完以后用六十度新疆热水给他烫过，而、嗯、冷气滤网、空气清新机的滤滤定要常洗常换，哦，这样才能打造一个低尘螨的环境。这样子， uh -huh. 另外，如果说还没有办法验过敏源之前，至少一些容易造成过敏的食物哈，也暂时先不要给它吃。食物，哦、什么带壳类的海鲜，哈、嗯，虾子、螃蟹、蛤蜊、花生、蛋白，哈，麦类食品呢、哦，我们都建议说，呃，三岁之前能能不碰、哦、就就尽量不要碰。哇，因为有时候年纪太太小的孩子，他免疫力还没有成熟，是那时候测过敏源有时候不见得那么准确。这样子，我们建议说差不多四岁左右你再测会比较准
0: 。哦，而且呢，这个测过敏源只能用抽血的方式、欸、对、欸，抽
1: 血算是比较诶、啊欸、比较没有那么痛苦了。我們我们那个二三十年前啊、喔、是要那个呃直接做皮肤试，直接做皮肤试验。你有你要测几种过敏源，就要挨就挨几针。哦我天哪！测五种叫挨五针，测十种叫挨十针，这样子，这个这个非常辛苦。那抽血的话就只只需要挨一针就可以了
0: 。啊、嗯，那個、小小孩也是这样子抽血，也是这样做。哇塞！那家长而且那个危险
1: 性，那個、危险性哦、啊，为什么？對因为你你打了之后哈，做皮肤试验就是打了之后看他皮肤反应怎么样，有些过敏很严重，你打了之后可能就诱发气喘发作了这样子
0: 。啊，<笑>我们只是在做检测而已對。对
1: 对对，就是我们打了之后看他皮肤的试验那个反应怎么样这样的。啊，所以
0: ，所以刚刚这个个案的两岁小朋友，一直到四岁这两年的时间，就只能做环境的控制喽。是另
1: 外，他我们还是有用一些一些药物了，药、哦、物，但是感觉说效果不是那么好，没有明显。哦、對,对对，后来我们就就好那个那个那个。啊那個那個呃呃，帮、呃、他那个做一些营养素一些检测，营养素的哦，哦对,对对对，对，顺便再做一些营养素的补充，还有一些那一些环境的控制。然后接下来他的那个那个发作的情况就大幅减缓了，这样子嗯。
0: 嗯哼哼哼，是。好，那现在这个小朋友已经是是是是康复了吗
1: ？哎，还还算不错，已经很久很久都没有再发作了，这样子还算不、哦、真的哈、哦，对对
0: 对。哦，所以真的家长要。呃，第一个敏感度要很强啦，哈，然后真的要勤的带小朋友去看医生，对,对,对不对？哈，是是,是。好，那刚刚胡医师有提到说，哈，其实气喘的诱发因素很多，非多，对，哈，呃，基本的这个简单的小感冒，哎、欸，它可能会诱发你你你气喘對對對，还有其他的嘛？
1: 还有很多，有些人呢，一运动就就容易诱发气喘，
0: 运动对身体好不适宜是？
1: <笑>对，但是我们的如果说比较干的环境。<笑>灰尘比较大的环境、呃，室内，哎，那室室内，尤其是什么羽球场那一类，有些时候那个灰尘哈、啊，那个浓度非常高，就一吸到哈、啊，或者比较干冷的空气，它就容易诱发气喘发作了。所以，如果说像这样小朋友，我们都建议说，在运动前哈、啊，要先吸一下那种短效型的支气管扩张剂、哦，啊，在去运动会比较安全。所以说、啊哦，看能够哈、啊，能够游泳会比较好一点，因为游泳呢，它那个环境哈、啊，它的湿度比较高，比较不容易诱发出支气管。嗯都说这样子。嗯嗯嗯。我游泳一个问题，大家常常忽略哈，也常常我们去上上网找哈，也会那个那看到一个那个呃，有两种完全截然不同的说法。有些人说游完泳之后会诱发过敏性鼻炎发作，鼻塞啊，鼻水很严重。哦。有些人说游泳哎、欸、不会很好啊。嗯。那个也两两种不同的说法。是。为什么呢？就差异在在说那个游泳池里面都是用氯来消毒。对。那我们游完泳之后，千万记得说一定要用生理食盐水冲洗鼻腔。
0: 哦、oh, ，把那个氯冲，把把它把它冲洗掉、嗯，要不然氯
1: 哈残存在我们的那个鼻腔这边，反而容易诱发过敏性鼻炎发作。哇，越严鼻塞越严重这样子。啊
0: 哈哈哈，还有其他的吗？运动也是对诱发这个气喘的因素，對對對欸欸、比较
1: 严重诶一点人，甚至比较敏感的人对那个那个气候。气候有影响，有些人是比较雷雨的天气中诱发诱发它发作，有些人是什么比较干燥的环境中容易发作，那个那个容易诱发发作，那个不一而定这样子，而且、呃、就就刚才提到一些过敏源了、啊，包括食物类的、吸入类的，台湾这边百分之八十以上都都对。灰尘跟尘螨过敏
0: 是啊、哦，因为台湾太潮湿了，潮湿的
1: 环境、哦、加上那个那温度又比较高，这样子哦。对，哦。后国外的话，这就是所谓的花粉了、哦，花粉、草粉，就春秋两季就尽量不要去那个户外的地方。假如说有有,有花粉的这种问题的话，嗯，尽量不要尽、嗯、量不要去户外
0: 。是书里面呢还提到说，压力也会有气喘发作的状况
1: ，心理压力一大就容易又发气喘发作吗？紧张对，有些人就是、哦、那尤其大小孩比较多，比较容易受受到情绪的影响。课业压力，对不对？好
0: 好好，哇！再来就是这个遗传了，遗传对
1: ，哈、哦
0: ，还有还有，我觉得很重要就是二手烟
1: ，二手烟、哦，二手烟是是是是很严重的问题，这样的，嗯
0: 哼哼哼，好。那另外呢，呃，这个是我们聊到气喘的部分哦，所以这个还是可以做做一个先做过敏原的测试。然后呢，再做，比方说一些呃，照 X 光，这个也可以做做辅助检查，对不对？对
1: ，可以，就是呃、最,最主要还是要靠所谓的肺功能检测了。嗯哼哼哼哼哼嗯不过要看他的、呃、有没有在五六岁以上哈、啊，够不够合作，可以的话，我们就就尽量帮他安排个肺功能检测、嗯，这样会比较准确一点。是,
0: 是哇，那这样子来说的话，我们从刚,刚呃胡医师提到的用药上头会做一个调整，再来做家里面的环境，环境对，所以。一个小朋友如果气喘的问题，你要花很长的时间帮他做一个治疗调整、欸，哎，需要半年吧？對
1: 對對哦，大概大概跑不掉，还跑不掉哦、嗯是。是，而且
0: 不是说很单纯的用药就可以解
1: 决的。对，这环境啊、生活习惯、饮食营养都非常重要。这样嗯，刚才还还还那个忘忘了提的就是一些食物类的，是、欸、有很多合法的添加剂哈，也会诱发气喘。最有名的就是漂白剂里面的亚硫酸盐。嗯，像所谓的干燥的金针啊，哈，金针干燥的白木耳啊，哦，甚至一些中药，像枸杞的、红枣啊，哈，然后还有一些什么，甚至像虾类啊、贝类啊，可能,可能里面都含有有那个亚硫酸盐。啊、哦、哈，就说要如果说有气喘患者，就尽量避免呃使用这些食物这样子、哦哦哦哦哦哦哦。这些是合法的哦，但是如果你说气有气喘的人的的,的,的小朋友碰到这些东西就容易诱发气喘发作
0: 。哇。所以，所以这个怎么怎么防啊？好难哦！对，真的是
1: 有、欸真的是防不胜防这样子。呵
0: 呵呵好那气喘的这个有气喘状况的小朋友，我们可以透过饮食来做辅助吗？
1: 是是，这个其实哈，那个也是要要先强调说，一定要、嗯、均衡的营养了。是，营养这个是先决条件。嗯，你如果说有有均衡营养，我们再再再考虑到说哈，另外帮他补充一些特殊的营养素。是，像那个我们通常哈，我们现在已经不建议说，就是呃，就是认为我们认为他会。呃，有什么效，我们就我们就给他什么营养素，我们都不建议这样做了。哦，我们都已经到了所谓证据证据医学的时的一些时代了是。是，我这本书里面都写的很清楚啊、哦。对，你你这些哈、哦，那个哪些营养素对气喘的孩子啊、哦、会有帮助，这些都是有所谓的文献佐证，嗯、有配合佐证的。嗯,、哦、嗯最好能够配合说做先做一个营养素的检测。
0: 营养素还可以做检，对对，
1: 现在已经可以做营养素检测、就是，就直接验血、哦。比如说他有没有缺哪些，像维生素 D， 哦，或 D 十二有没有缺锌、哦、这些东西。如果说你有这种这种气喘的一些体一些症状了、嗯，再加上说你有缺乏那些营养素，我们建议说，嗯、那你可能就需要说另外哈，就是给他多多哈平常。多吃这些哈，含这些营养素的食物。嗯哼哦、呃，我们这这个附录一里面都能写得很清楚。对。比如说你维生素 D 含有维生素 D 食物有、嗯、有哪些？你翻到附录一又写出有乳酪啦，或者是菇类啦，或像鲑鱼之类的，有含很高量的维生素 D、嗯哼哼。平常哈就给孩子哈多吃一点这方面的食物、嗯哼哼。如果说小朋友真的是很偏食挑食哦，嗯，我们那个那个要考虑说从那个营养素直接补充的话呢，我们可以翻到附录二是附录二有所谓的。各种不同年纪哈，它的需每天的营养素的需要量，嗯啊、可以当做我们我们挑选营养素的一个参考是。是是
0: 是，这本这本书呢，真的非常的仔细哦。除了把前面的一些呃疾病的症状啊，还有呃可以怎么样用？不吃药的方式哦，会有达到它的效果之外呢。胡医师在特别在后面有一些营养素的建议哈、哦，这本书真的是非常的完整哎哈、哦。好，来到这个呢，我们先休息一下对对对，下个阶段我们继续来聊另外一个主题，就是大肠肌躁症。好，这个阶段呢，我们想请胡文龙医师来跟听众朋友，我们聊另外一个主题哈，就是大肠肌躁症。我们想先请胡医师来跟大家说一下，这是什么样的一个这个症状啊？哦、oh,
1: ，大肠激躁症呢、啊，它是一种肠胃功能性的障碍了。嗯，所谓的功能性障碍，就是说它本身哈、哦，呃，没有长东西，嗯、呃，没有出血、嗯，什么都没有，但是它功能不好。啊、它表现的特征就是会慢性腹痛
0: 。啊、大肠的功能不好，大肠的功能是什么呢
1: ？呃、嗯，就是呃，消化怎吗？呃、怎么讲呢，就是它会蠕蠕、嗯、动有问题，啊、哦呃，有时候就是会蠕动很快，造成说急性腹痛。拉肚子、拉肚子或者是便秘这样子哦,哦，就所谓的排便习惯改变，哦、慢性腹痛加上排便排便习惯改变，就
0: 反反复复这样子、呃、但是
1: 它本身它没有那个都完全那个外外观上完全都 OK 的哦，都没有哦，排便没有长东西啊，没有出血什么的，没有这样子
0: ，嗯哼哼哼哼欸、对哦、呃，功
1: 能上出了问题。嗯哼
0: 哼,哼小朋友也会有这个状况、嗯，会
1: 其实青少年开始就蛮多的这样子<笑>這樣，有些比较容易紧张的小朋友就有有这样的毛病这样子。哦，反正是小小孩、okay. 反而比较少，哈哈
0: 哈，因为他们没有压力，是不是,<笑>是。好，我们刚刚节目一开始呢，有提到说哈，其实这本书呢，呃，除了是打造孩子的一生无病计划之外，成年人也非常适用。是,是，好，所以我们呃现在聊了这一篇大肠肌躁症，应该很多成年人的困扰吧。对不
1: 对？对对，那个其实哈，从儿童时期就开始有人断断续有这样的毛病了、啊，嗯，然后一直到青尤,尤其到青春期之后，就是病例会会比较增加。是，那这个很奇怪，都过了五十岁以后，罹患比率反而是减少这样子。为为什么哈？呃，可能是呃，所谓的“五六十六十而知天命”吧，<笑><笑>看开了这样子<笑>。
0: Let it go。<笑><笑>对对对对对对啊、呃！好，我们请胡医师来聊一聊这篇的一个一个一个个案，好不好？是
1: 没问题。嗯，我们目前哈有那前一阵子有一个十四岁十四岁的小女生哈，十四
0: 十四是国、欸、国中吗？多国二国三。OK， 国二国三，她、
1: 哦、差不多从小学小五小六就开始常常肚子痛。嗯、哦，哦、呃，甚至有时候痛到说需要，需要需需带。到急诊室去哈、哦，那个那个那个、那个、那个去去做检查，这样、哦、因为痛到成都很、哦、很严重，嗯、哦，去那边大概都会做一些检查了，是啊、哦，但是每次照 X 光片，发就说肚子哦有很多大便，嗯、哦，排不干净这样子，可是呢，又又帮他做进一步的详细检查，甚至他的后来啊，连下肠胃道那个的摄影，甚至哈大肠镜都做过了，也都完全都正常，嗯，可是他都还是那个反复发作这样子哈，是他那个目前哈、啊，他在一个那个私立的国中了、啊，私、嗯、立、这个、国中呢那那课业要求。非常的高哈、哦，他他那个他的那个自己哈那个对自己要求率很高，这样子常常哈就是每次考试以前的感觉说肚子很痛，想要去上厕所，嗯，啊，其实可是去上厕所是就只有一点点的大便，稀稀的大便，大的时候我感觉说排排不干净，所谓里急后重，我就想排排不干净这样子，哦，平常哈就感觉说会胀气，但平常反而是便秘哦，平常是便秘，但是一考试紧张反而是有轻微的腹泻这样子，哦，然后他就是那个。这这怎么办呢？就做了很多检查，这就就就全部正常，甚至哈、哦、吃了很多药哈、哦，也都感觉没什么效果。嗯哼哼、哦、后来我们就是那个建建议他爸爸妈妈哈，因为他平常哈就是补习哈非常非常的多。嗯。呃、礼拜一到礼拜五礼拜一到礼拜六全部都上都排满了，对全部排满了。<笑>我建议说看看能不能哈就减到说必要的补习。哦。最后他们商量很久，就感觉说，哎，那我们就只剩一个数学了，那其他的话我们统统都停补了这样。哦。另外就是。多出来时间啊、哦，就带他去运动嗯哼嗯哼。因为平常哈、哦，就几乎没什么运动这样、啊、甚至哈、哦，他平常在在在那个小一、小二的时候喜欢弹的钢琴，也都很久没有弹了、嗯。我建议说，省下来时间，你去拿来运动，拿拿去重那个那个重新再去弹弹钢琴嗯哼嗯哼，给他一个适当的舒压的管道这样子嗯哼嗯哼。那平常也不太爱吃蔬果。哦、这样这样也不行，我们就是要要让让他每天到五五份蔬果，哦，三分蔬菜，两份水果、嗯，哦，这样子可以增加膳食纤维，膳食纤维哈对本身治疗大肠息肉症是非常重要的东西，哦，这样肠胃到蠕动才能正常，哦，它里面哈有那个一些纤维素哈，那个之外呢还有一些所谓的矿物质、维生素也非常重要，嗯，嗯它也可以让我们哈身体里面的那个益益生菌哈，嗯也,也会增加这样子哈，嗯,嗯，另外就是它哈有也在帮它做一些营养素的检测，嗯。他发觉说他维生素 D 跟锌都严重不足、嗯，甚至像胡萝卜素 B 6也不够，所以我们也另外帮他嗯补充这维生素。哦，后来我们就是这样给他调整体质，调整了差不多半年左右他的药完,完全停掉了，他的一些什么那个每次考试之前都會出现了腹痛腹泻，然后也变成说只有在很很那个期末考的时候才出现一点点症轻微的症状这样子。哦、差异非常大。是哦，是是是。你看
0: 刚刚胡医师提到说他从小学。
1: 五六年级就有这个症状，刚中那个时候就、哦、就开始有症状了，这样子
0: 。然后呃，跟家长讨论之后，把他的补习的这个科目减少了很多、欸，哎，对对对。然后他整个状况就比较明显的改善了，是吗？很多
1: 这样的對,对，改善非常多，哎。哦，问题是你要对，你跟
0: 家长提这个状况的时候,的時候是。应该是不不容易吧
1: 、欸？不容易。不过他、哦欸，因为实在是没有办法，这个这個、很很难解。你你也看到他连大肠经都做了，哦，那药也都吃了很那个也也都没什么效果。这生活品质大打折扣，甚甚至到后来哦、喔，常常请假
0: 。哦，请假
1: 这那个你说常常请假那那你等于说连功课都没办法兼顾了、嗯，那还是以身体为重吧。嗯
0: 哼哼哼、嗯。哦，所以他平常的时候。是便秘的状况
1: ，哎，平常便秘，所以感
0: 觉是压力引起的耶。
1: 对，看对那个这个是，其实哦，大肠肌躁症跟压力有很很大很大的一个一个关联性，这样子
0: 哇。那小朋友只能让他，比方说课业的压力不要这么的大，
1: 对对然后适度
0: 的去呃舒压这样，哦、呃、运、嗯、动这样子，對對對多喝水呢是不是也会也有帮助？对，嗯哼嗯哼也帮助他平常
1: 便秘也能够改善这样子。
0: 嗯哼嗯哼哇，真的好好辛苦，尤其又是一个小女生，对,對,對,对不对哈、嗯嗯？好，那感觉呢？他前面的。呃，就是大肠肌躁症，其实也可以不用靠药物，对不对？因为它又有便秘又有腹泻的状况，对，其实靠药物很难去去去调理耶、欸。
1: 對,对对，其实哈，轻微的大肠肌躁症是不需要用用那个药物治疗的了、哦。我们都建议说哈，嗯、要优先。调整生活形态跟生活饮食，这、嗯就是我们的第一线治疗方式了、嗯。如果说真的是哈很严重哦，比如说便秘的的小小朋友，我们都是给他一些软便剂啦。嗯，容易腹泻的话，我们就给他一些那一些那个呃，让他那个那肠胃道比较不会说这么这么剧烈收缩的一些一些一些药物啊。嗯如果说甚至哈有些小朋友是以严重腹泻来表现哈，反而他用药用的药是一些抗忧郁剂这样子啊，抗忧抗忧郁剂对,對,對,對抗忧郁剂抗。抗焦虑剂这样子，因为、oh. 因为大多数这种很严重腹泻来表现，大多数都是心理压力造成的这样子。哦、
0: oh, 吼、oh, oh, oh. ，那刚刚提到说，我们多吃膳食纤维可以帮助肠道的好菌。对,對,對。好菌,、嗯、菌增加，对不对？好菌
1: 增加，没有那我
0: 们如果用这个益生菌来辅助，可以吗？医生建议吗？也、嗯欸、可
1: 以。另外还，还还可以呃，可以考虑帮他补充一些富硒氨酸啊、纤维素啊这类的东西的，嗯哼,哼,哼,哼,哼效果都很
0: 好。对，像这个可能就呃没有办法很快的，应该是说，如果我们平常只吃蔬果的话，其实没有办法很快的达到那个那个效果，对不对？我们可以补充一些。健康食品，大
1: 多数的人哈，就是最大的问题在说台湾这边饮食习惯哈，很难做得到五份蔬果，真的，真的是比较困难，所以我们可能就是要、嗯、要要时时要时时提醒自己啊，就是每天到不管大人小孩都一样，要吃三分蔬菜两份水果，每一份跟你握起来拳头一样的大小这样子。而且是煮熟的蔬菜哦，呃、这个这个、非常重要，这样、嗯、要不然的话就是那个蔬果里面一些很重要的一些维生素和、呃、一些那个呃所谓的植化素还有矿物质啊、哦嗯，都会容易缺乏这样子。嗯，嗯
0: 所以如果好吃肉的朋友哦，是不是其实也容易有这种肠胃蠕动？不顺的问题啊
1: ，对，不只是这样子，甚至我容易说高血脂啊，哈、哦，高尿酸的这些问题，可能都会比,比例会比较高，这样。嗯哼嗯哼
0: ,哼,哼。所以呢，我们除了刚刚提到的多运动，还有要喝足量的水，對是对不对？哈，还有多吃蔬菜水果来增加膳食纤维，还有运动，还有最對對對最重要就是舒压啦。对对对，没有错。所以就是呃，大肠肌躁症是不是就跟那个？肠躁症是是一、哦、就是一样的东西，就是一样的东西,哦,的東西哦。OK， 没错，就它的呃诱发，就是因为压力的关系，压力,力比较大。嗯、好、嗯，就是要找到可以帮助自己舒压的一个方式，很很重要哈。
1: 嗯，另外也要避免一些有含乳寡糖类的一些一些东西，嗯，就像什么那个含一些什么山梨糖醇啊、甘露醇这些东西，嗯、比如说我们我们常常看市面上有一些那个一些无糖口香糖啊，它可能就含这些这些成分，哦、就尽量少吃。另外还有一些什么像牛乳啦、哈冰淇淋啦、啊、豆类啦、哈、嗯嗯，或者一些人工甘味剂啦，这些东西要要要尽量避免碰嗯哼嗯哼嗯哼，因为吃到这些东西也容易造成说嗯哼嗯哼那那肠胃道容易容易说那个大肠息肉症容易。容易发容易发作这样子哦，要少吃，要少吃对，如、哦、寡糖类的东西这样。哦
0: 、嗯，好好好好，其实这个书里面呢，呃，胡医师也都交代的很清楚哦，还有甚至是呃营养补充上头，是是是对不对哈、嗯？好，那我们呃节目的最后呢，我想请医师来跟大家讲一讲。呃，胡医师非常非常的贴心，我知道您非常忙碌，但是呢，你还是可以呃，如果我们的这个病患有一些状况、有些问题，可以。呃，寻求医师来做，跟医师做个咨询的话，你也是。OK， 你也是愿意的是吗？呃、
1: 是因为我们我们自己哈，那个在在看在看呃那个市面上买的书哈，常常想到一些问题哈，找不到作者问哈，所、哦、以、就是、说我在写这本书的时候，就是<笑>就有有有特别考虑到读者的需求哈。我们在每一张前面哈都有一个 QR code，、嗯呃、是你如果说有些疑问哈，那个的话哈可以扫一下 QR code， 可以直接就就连到我的脸书的粉丝专页上面。你、嗯、说有疑问哈，就欢迎在在上面留言哈，问我。如果说你觉得不好意思，也没有关。关系，你可以用那个那粉丝专业的一些私讯功能，讯、哦，私對,对对，直接讯息给我，好好我也会尽量尽量抽时间回答大家的问题。这样，
0: 其实这本书哈，真的是可以呃，让家长真的是带在身边哦，它是非常棒的一本家庭必备的医学工具书哈、哦。里面写了非常多的这种呃疾病的症状，那也可以给家长很多宝贵的医疗知识哈、哦。那如果呃听众朋友呢，希望孩子可以顺利健康。的成长其实真的很很简单，哈、哦。刚刚胡医师特别提到了有一些身体的症状，除了找到好的医师之外呢，我们的饮食还有环境的调整都可以来做个辅助，对不对？哈、哦，好，或者是这本书，再跟大家说一次，由新自然主义所出版的《打造孩子的一生无病计划》这本书呢，让胡文龙医师来陪着大家面对孩子的疑难杂症。好，谢谢。好，今天我们就聊到这了，非常谢谢胡医师。好
1: 、哦，谢谢主持人，谢谢大家。